0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihre Gäste heute sind Gerrit Günther, Head of Sales B2B Corporate and Education bei Acer Deutschland und Patrick Lauks, Leitung Geschäftsfeld Schule der Bechtle-Gruppe. Gisela Strnad spricht mit Ihnen über das Thema Schule digital. Warum stockt der Prozess und was könnte helfen? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Thema begleitet Heise Mietz bereits seit dem vergangenen Jahr. Digitale Bildung. Es scheint ein Thema zu sein, bei dem wir in Deutschland auf der Stelle treten. Die Sommerferien sind vorüber und ein Großteil der Schüler und Schülerinnen sind immer noch nicht im digitalen Unterricht angekommen. Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen, was den Geldabfluss und die Anforderung von Fördermitteln aus dem Digitalpakt Schule 1.0 betrifft. Wo liegt der Knoten? Darüber möchte ich heute mit Gerrit Günther, Head of Sales B2B, Corporate und Education Acer Deutschland und mit Patrick Laux, Leitung, Geschäftsfeld Schule, Bechtle Gruppe sprechen. Hallo Gerrit, hallo Patrick. Wir haben ja schon hallo. mal einen Podcast zu diesem Thema gehabt. Das ist glaube ich jetzt so gut sieben Monate her. Deshalb wir sind ein eingespieltes Team, aber leider hat sich nichts geändert. Aber darauf kommen wir gleich noch mal. Vielleicht hat sich ja doch was geändert, nur meine Wahrnehmung ist anders. Aber bevor wir einsteigen ins Thema, könnt ihr eventuell jeder von euch noch mal ein paar Worte zu euch selber sagen? Titel, das sind ja nur Schall und Rauch. Gerrit, Klar. magst du starten?
1: Genau, dann erstmal auch Hallo von meiner Seite in die Runde hier. Ich hatte nach dem letzten Podcast ähm, einen kleinen Gong von meiner Familie bekommen. Und zwar deswegen, weil ich ja gesagt habe, ich habe zwei Kinder. Ich bezog mich darauf auf die schulpflichtigen Kinder. Ich habe natürlich drei Kinder und der andere ist aber schon volljährig und mittlerweile ein Down Under. Aber ich korrigiere das an der Stelle nochmal. Man <lacht> <So, lacht> muss niemand unterschlagen, weil der große Leon ist schon außer Haus und verheiratet und lebt in... Australien derzeit. So, also äh, Gerrit Günther, seit äh, vielen Jahren bei der Acer ähm, in Ahrensburg, hier in Deutschland, in der Verantwortung für den B2B-Bereich, mit dem Fokus Cooperative Education-Markt derzeit. Das heißt, alles, was, äh, sage ich mal, Projektgeschäft im Systemhausbereich ist, plus den ganzen Education-Sektor. So möchte ich das mal umschreiben. Mittlerweile 52 Jahre. Zwei schulpflichtige Kinder, wie bereits erwähnt, einen achtjährigen Terroristen, der zurzeit in die dritte Klasse gekommen ist, das heißt auch während der Pandemie eingeschult wurde, auch spannendes Thema, mitbekleidet, und eine 16-jährige Gymnasiastin, die ähm, ihren Weg da äh,
2: geht in unserem Schulsystem.
0: Danke. Patrick, wie viele Kinder hast du unterschlagen?
2: <lacht> also zumindest keine, nee, ich habe kein Kind unterschlagen, alles gut. Äh, unsere Tochter ist inzwischen eineinhalb Jahre alt, hat also noch ein bisschen Zeit bis er sich ähm, der Schule widmen darf. Ich arbeite bei Wächle jetzt ähm, sehr großen Teil meines Arbeitslebens, bin schon mein ganzes Arbeitsleben in der IT tätig und nach sehr, sehr vielen Jahren im, im Enterprise-Geschäft bin ich dann jetzt eben letztes Jahr in die in den Sektor des ähm, öffentlichen Geschäfts gewechselt und habe dort die Verantwortung für das Geschäftsfeld Schule übernommen. Bedeutet, wir arbeiten mit unserem Team an Möglichkeiten, eben dieses Geschäftsfeld weiterzuentwickeln und Lösungen zu finden, anbietbar zu machen und konsumierbar zu machen, die uns nachher allen helfen, einen Schritt weiterzukommen beim Thema Digitalisierung oder digitale Schule.
0: Mhm, danke. Also beide Experten, die wir rausgehört haben zu dem Thema. Und da möchte ich auch gleich ins Thema einsteigen. Patrick, starten wir mit dir. Bei unserem letzten Podcast vor sieben Monaten haben wir über die Notwendigkeit digitaler Bildung an deutschen Schulen gesprochen, sowie über die Erwartungshaltung der Schüler und Schülerinnen. Damals war die neue Regierung gerade im Amt. Jetzt ist sie seit zehn Monaten im Amt. Spürst du einen Ruck oder eine Veränderung?
2: Ja, ich würde sagen ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich nein oder ja sage. Aber ich würde sagen ja. Natürlich merken wir im operativen Geschäft jetzt keine signifikanten Veränderungen der Themen. Also es ist nach wie vor so, dass das Hauptgeschäft oder die Hauptthemen der Ausschreibungen, die Tag für Tag veröffentlicht werden, sich in großen Teilen mit Endgerätebeschaffung und interaktiven Displays befasst. Das war auch damals schon der Stand. Inzwischen etwas weniger getrieben von dem Gedanken, Homeschooling zu ermöglichen, mehr jetzt inzwischen getrieben von dem Gedanken, Endgeräte in der Schule für den Unterricht zu verwenden. Aber von der reinen von den reinen Themen, die da hauptsächlich mal befasst, äh, ausgeschrieben werden, da hat sich erstmal nicht so viel verändert, über die gesamte Fläche gesagt. Sicherlich im Einzelnen gibt es da schon Veränderungen. Was sich verändert hat, ist der Inhalt der Diskussionen. Also es hat sich schon für meine Wahrnehmung, das ist sicherlich auch aus meiner Perspektive ein bisschen geprägt, aber es hat sich sicherlich für meine Wahrnehm aus meiner Wahrnehmung heraus ähm, die Diskussion dahingedreht, dass man Stück für Stück mehr darüber redet, wohin die Reise gehen soll und wofür das Ganze getan werden soll. Und man ist sich sicherlich auch immer mehr bewusst geworden, dass es da ein paar Rahmenparameter gibt, über die man sprechen muss und die momentan die Beschaffung oder den Markt in eine gewisse Richtung lenken, ohne dass ich jetzt dazu sagen könnte, dass man da schon ein Ergebnis sieht, aber es ist durchaus ein anderes Verständnis inzwischen da. Das wäre jetzt... Mal mhm. ganz da ausgedrückt meine Einschätzung dazu. Das
0: ist ja, ist ja schon ein kleiner Positivpunkt. Gerrit, die, die, das, worüber Patrick gerade gesprochen hat und die Ausschreibungen, die draußen sind, werden ja oftmals aus ähm, dem Abruf der Fördermittel bezahlt. Äh, das die Digitalpakt Schule. Wie ist euer Blick auf diese, dieses Digitalpakt Schule? Da gibt es ganz unterschiedliche Diskussionen. Wie seht ihr das?
1: Ja, wenn ich, ich ähm, sage ich mal, konzentriere mich mal kurz vielleicht so darauf, den 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 Status, den wir den wir sehen, der ja leider auch nicht so richtig immer aktuell und transparent ist, das muss man auch sagen, also kann man mit viel Mühe recherchieren und äh, wenn wir jetzt mal auf den Digitalpakt 1 ähm, schauen, der ja dann maßgeblich in der Pandemie ähm, in Schwung gekommen ist bezüglich der, ähm, sage ich mal, drei Sonderbudgets der Zusatzvereinbarung, einmal für die Schülerleihgeräte, für die Lehrerleihgeräte und für den Administrationspart, sah es zum Ende des letzten Jahres ähm, so aus, dass der das Schülerbudget, die 500 Millionen zu so 95 Prozent, tatsächlich auch ausgegeben wurden, also tatsächlich auch ähm, Geräte angeschafft wurden in großen Mengen. Bei den Lehrern waren es zu dem Zeitpunkt noch 60 Prozent. Das sieht heute ähm, noch ein bisschen besser aus an der Stelle, ist aber noch nicht final offiziell kommuniziert. Also wir haben Informationen von 85 Prozent, äh, gibt aber noch keine, keine offizielle äh, Stand- ja, oder Wasserstandsmeldung, die eigentlich zum 30.06. erfolgen sollte, aber die ist noch nicht veröffentlicht. Muss man mal schauen, wann, wir das, wann man das vom Bund bekommt. Und der Bereich des Administrationsbereiches, also wo es darum geht, ähm, die ganze IT dann in Schule ähm, wirklich am Laufen zu halten und ans Laufen zu bringen, das ist der, der sich am aller, aller schwersten tut. Da ist, ich möchte jetzt fast das Wort fast nichts benutzen, da also sind irgendwie zwei, drei Prozent Abgerufen, also wirklich, wirklich unfassbar wenig. Das hat ein bisschen mit dem strukturellen Part zu tun. Da geht es ja letztlich darum, ja kurzfristige Arbeitsverträge, die ja keine lange, große Laufzeit haben, dort zu platzieren und dort Administratoren dazu zu bewegen, im Schulumfeld äh, letztlich dort äh, zu unterstützen. Und da sich die Katze so ein bisschen im Schwanz. Wir haben da eine Fachkräfte, einen sehr starken Fachkräftemangel, was zu einer extremen Explosion der Kosten, der Lohnkosten in diesem Bereich zwangsläufig geführt hat. Und die, sag ich mal, die Dotierung dieser Verträge plus die kurzfristige Laufzeit, was fast noch das Schlimmeres an beiden, führt letztlich dazu, dass es fast unmöglich ist, da Stellen zu besetzen. So. Mhm. Und aus der Verwendungsmöglichkeit, die ja da in die Richtung festgezogen ist, ähm, besteht auch nicht die Möglichkeit, dass der Channel, der ja durchaus ähm, vieles an Performance zur Verfügung hält, ähm, dann mit seinen Themen, nämlich irgendwas, also mal as a Service, Themen Education as a Service oder Admin as a Service dort einzugreifen. Das ist also eine strukturelle Herausforderung, die dort äh, derzeit nicht gelöst werden kann und deswegen ist das einer der sag ich mal, der Showstopper in, in diesem Bereich. Und die gitarre 1 als solches, der vorher schon auch vor Pandemiezeit vorhanden war, das sind, wie wir das auch beim letzten Jahr schon auch beschrieben haben, die Einstiegshürden in diesem Bereich unheimlich hoch. Und da kommen wir später nochmal zu, ähm, die ganzen Geschichten um Digitalpakt 2. Ähm, das ist halt nicht dahin äh, gekommen, wo es schon längst sein sollte. Und äh, letztlich ähm, sind damit die beiden Sonderbudgets für Schüler und Lehrer ähm, ganz ordentlich verbraucht. Also da gibt es letztlich wenig Möglichkeiten, dort noch was zu tun. Und wir haben am Ende den Digitalpakt 1, wo sehr viel Geld drin ist, wo auch schon diverse Gelder bewilligt sind, aber es dort in Umsetzung und ähm, ja, das, das Thema der, der Einstiegshürde ist da weiterhin eine, eine große Herausforderung.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast gerade eben so nebenbei den Digitalpark 2 äh, angesprochen. Da gibt es noch keine Informationen, ob es den geben wird oder nicht.
1: Ähm, ich sage mal, es gibt Zwie äh, <lacht> <lacht> viele Informationen. Es gibt aber definitiv, ähm, also ich, ich rude mal ein Stück zurück, ähm, mit der neuen Regierung gab es dann ein, einen neuen Schwung in die Geschichte nochmal rein und haben gesagt, man darf ähm, niemals wieder in das zurückfallen, was wir hatten. Und mein Spruch ist ja auch immer, Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben. Und so ist es ja auch. Na, Jeder weiß, wenn es einmal installiert ist, muss ja betrieben werden. Dann muss es mal äh, wieder ausgetauscht werden und so weiter. Das ist ein Thema, was nicht mit, äh, wir beschaffen mal was und dann ist das für die nächsten 100 Jahre da ähm, vorhanden, sondern das ist, wie gesagt, eine, ein Thema, was sich dann in so einem Lifecycle befindet. Und wir haben hier die Geschichte, dass der Digitalpakt 2 relativ schnell kommen sollte. Jetzt muss man gelten lassen, dass es dann halt zu so dem unsachbohr traurigen ähm, Ukraine-Krieg gekommen ist und damit auch der fast komplette Fokus in dieses Thema ab, ja, umgelenkt wurde. Und die ganzen Aktivitäten, um wir formatieren, jetzt mal in Digitalpakt 2 letztlich zum Erliegen gekommen sind. Das ist so die die Krux, in der wir uns, ähm, sage ich mal, ähm, derzeit, derzeit dort befinden. Es gibt aber, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, es gibt neben dem Digitalpakt glücklicherweise ein, zwei andere Töpfe auch noch. Aus denen momentan, ich sage ich mal, das Thema Education in Deutschland sich dort nähert und wo die Projekte auch weiter, sage ich mal, weiter fließen an der Stelle. Die Schwierigkeit daran ist, dass es in verschiedenen Bundesländern ist. Also nehmen wir mal als ein Beispiel das Thema React EU. Das ist also praktisch von der EU ein gefördertes Programm, was speziell das Land Nordrhein-Westfalen betrifft, wurde eine große Fördersumme, die ist nicht genau benannt, weil das ganze Programm halt ein Volumen von 260 Millionen hat, aber da auch andere Dinge mitgemacht werden, außer die Förderung von digitalen Endgeräten. Aber Fakt ist, dass in Nordrhein-Westfalen, gerade im ersten Halbjahr, sehr, sehr viele Endgeräte nochmal für Schule angeschafft wurden, die dann ein, sag ich mal, mit einem Betrag bis zu 500 Euro gefördert wurden. Und es war so, dass man die bis zum 30.06. dieses Jahres ähm, beantragt haben musste als Gemeinde, als Schulträger an der, an der Stelle. Und es durften dann aus diesem Budget äh, Projekte, die nach dem 18.03. begonnen wurden, ähm, wurden äh, durften daraus gefördert werden. Man sieht, man hat wieder, sag ich mal, eine typischer Regelapparat, dass man gesagt hat, na, bis zum und ab dem, ähm, also in auch relativ kurzen und, und, und scharfen Fenstern gesetzt, ähm, was ja, bewerkstelligen sollte, dass es schneller vorangeht. Am Ende des Tages ist aber so, dass eben ähm, einige schulen Kommunen es gar nicht geschafft haben, in der Zeit ihren Antrag vernünftig zu stellen äh, mit einem Regularium und da jetzt auch so ein bisschen durch den Raster fahren. Also das sind ähm, die Dinge, die wir sehen und dann haben wir ein zweites Thema, was im ähm, speziell in Bayern auf dem Tisch ist, da geht es um die Unterstützung von ähm, bedürftigen Familien, wo es auch Zuschüsse ähm, vom Land gibt, ähm, was, was gerade jetzt auch auf dem Tisch ist. Und wir haben verschiedenste kleinere Budgets in Kommunen und Kreisen, die ähm, einer Thematik Rechnung tragen, die ich einmal kurz, sag ich mal so skizzieren möchte. Ähm, das ist eine ja, ich Wettbewerbsverzerrung ist vielleicht jetzt nicht das passende Wort, aber ich, es gibt hier mal ein Thema. Für die neuen Lehr Lehrgänge ähm, stellen sich die Schulen natürlich auch in Wettbewerb. Also sagen dann, ne, in einer Stadt wie Arnsburg, nehmen wir das mal hier bei uns im Norden, gibt es halt ähm, diverse Schulen und die stehen untereinander im Wettbewerb, wo werden die Kinder angemeldet. Und dann gibt es halt Schulen, die in ihrer Digitalisierung schon weit sind, die das heißt in ihre Werbung auch aufnahmen, wir haben Infrastruktur, bei uns gibt es folgende Endgeräte, wir lernen mit folgender Software etc. Pp. Und dann gibt es tatsächlich Schulen, die fast noch gar nichts haben. Und äh, da muss man, glaube ich, keine große Fantasie haben, äh, zu wissen, wo dann mehr Anmeldungen stattfinden, wo weniger. Und dann haben wir praktisch auch das Thema, wo wird man dann mehr Budget benötigen, auch für Lehrer, wo Stunden hochgesetzt werden müssen etc. PP oder Anbau an Schulen und ähnliche Themen. Also das heißt, es ist das Thema, dass äh, wir eine starke unterschiedliche Prägung in Digitalisierung in Schulen in Deutschland mittlerweile haben, führt auch dazu, dass es unter den ja, unter den Schulen selber, also zu großem Ungleichgewicht auch dann, was den, die ganze Lehrvermittlung bekommt. Also das ist ein, ist ein sehr großes Thema und was momentan leider eben stockt aufgrund der Thematik, dass der Digitalpakt 2 derzeit ähm, naja, in der Schwebe ist.
0: Danke, Gerrit, danke auch, dass du das nochmal so ausführlich dargestellt hast. Ich glaube, in der Ausführlichkeit ist das vielen einfach nicht bekannt. Patrick, ich möchte nochmal an dich eine Frage stellen. In unserem Podcast, vor auch vor fünf oder sechs Monaten, hatte ich ein Gespräch mit Dr. Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Er hat damals gesagt, das zitiere ich jetzt, es hätte alles schneller gehen müssen, aber die komplizierte Bürokratie hat uns an vielen Stellen ausgebremst. Kannst du vielleicht noch mal ein paar Worte zur ausbremsenden Bürokratie sagen? Was bedeutet das für Schulen oder für Schulträger?
2: Das ist ein ziemlich breites Feld und ich antworte jetzt unter der Voraussetzung, dass ich wahrscheinlich nicht alle Felder berücksichtigen können. Also Profis werden mir das nachse äh, nachsehen, bitte. Also im Grunde haben wir ja verschiedene Faktoren. Wir haben Medienentwicklungspläne, die geschrieben werden müssen, um Fördergelder zu beantragen. Das ist ein Aufwand. Da braucht man Wissen, da braucht man Zeit. Und die Fördergelder, die wenn die, wenn die dann eben bewilligt sind, werden dann für eine Ausschreibung verwendet, dass über ein Ausschreibungsverfahren in der Regel aufgrund des Volumens ähm, wird es meistens auch EU-weit ausgeschrieben und kommt relativ schnell an die Grenze. dann muss eine Ausschreibung vorbereitet werden. Die Ausschreibung muss dann auch durchgeführt werden. Und dann geht es ja danach erstmal eigentlich in den eigentlichen Lieferprozess. Und das sind ins insgesamt für sich schon sehr aufwendige Schritte. Also so ein Medienentwicklungsplan einer größeren Stadt in NRW, die hat da durchaus mal 80 Seiten. Das ist schon keine kleine Geschichte, die man da schreiben muss. Und da sind zum Beispiel dann auch Kostenplanungen drin ähm, oder voraussichtliche Kostenplanungen, für welche Teilbereiche welche Kosten vom Digitalpakt dann eingesetzt werden würden. Das sieht nie ganz gleich aus, aber immer sehr ähnlich. Dann ist es so, dass natürlich aufgrund des Ausschreibungsrechts in der Regel derjenige, der den Medienentwicklungsplan unterstützt, auch nicht derjenige ist, der es später ausführt. Weil wenn ich... Ähm, ein eine, Träger im Vorfeld einer Ausschreibung berate, dann laufe ich in der Regel in die Situation, dass ich dann eben nicht mehr als Anbieter teilnehmen kann, weil ich ja dann Vorkenntnisse habe, die andere nicht haben. So, das heißt, da haben wir schon mal einen kleinen Informationsschnitt. Und dann ist es ähm, so, dass der natürlich auch aus einer Maßgabe heraus gestaltet wurde, die man sich damals überlegt hat, die sicherlich nicht falsch war, weil die Grundidee ist ja erklär mir, wie du dann ähm, Medien und IT pädagogisch einsetzt dann gebe ich dir Geld, das ist ja sehr salopp gesagt im Prinzip der Grund, genau, und das geht dann eben in die in die Beantragung, dann gibt es irgendwann Geld, also und diese Ausschreibung, die dann darauf folgt, oder vielleicht sind es auch Prozesse, die zum Teil parallel laufen, nichtsdestotrotz, eine Ausschreibung ist ja auch geplant und gestaltet werden. Die ist an sich auch schon nicht so einfach, also es geht schon ein paar Tage ins Land, bis so eine Ausschreibung geschrieben ist und die muss ja auch ähm, Rahmenparameter vorgeben und auch denen muss man sich ausführlich widmen, was man wiederum auch nicht in der Regel mit den Anbietern bespricht, die später dann auch die Angebote abgeben, weil auch die ja sonst wiederum einen Wettbewerbsvorteil in der Ausschreibung hätten. Ich halt bin also als Träger dann in der Regel auf sehr, sehr viel Recherche angewiesen, sehr, sehr viel eigene Zeit und oder Berater, die mir da zur Seite stehen. In der Regel wird es über Beratungsunternehmen geleistet, die da sehr, sehr professionell unterwegs sind. Und je nach Komplexität sehen wir schon, dass die Ausschreibungen, die wir heute sehen, vor ein oder zwei Jahren gestartet wurden. Also es kann schon ein Jahr oder zwei dann eben ins Land gehen, bis so eine Ausschreibung tatsächlich mal rauskommt, wenn die einen größeren Umfang hat. Und sicherlich, es gibt jetzt auch wahnsinnig viel schnellere, also ich will das jetzt nicht verallgemeinern, es gibt auch echt schnelle ähm, Verwaltungen, die das, die das echt schnell auf die Straße bekommen, aber ähm, das ist so ein Extrembeispiel, was wir schon auch gesehen haben. Und dann kommen noch ein paar Rahmenparameter dazu. Aber das sind wir auch ein bisschen, glaube ich, im letzten Podcast auch drauf eingegangen. Deswegen würde ich die jetzt nicht zu sehr wiederholen. Ähm, die Kennen- oder die Eckdaten dazu sind Volumen der Förderpakete ist zu klein und die Verwendung der Gelder zu starr. Das sind im Prinzip dann auch nochmal zwei Faktoren, die es schwierig ja. gemacht haben.
0: Aber lass es mich noch mal verstehen, vielleicht auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Du hast eben gesagt, so ein Medienkonzept, was äh, der Schulträger erstellen muss, um an die Fördertöpfe zu kommen, äh, kann bis zu 80 Seiten haben. Äh, was steht dann wirklich in so einem Medienkonzept drin? Geht das wirklich vom WLAN über die Tafel bis hin zum Endgerät und das nochmal ausgestattet für vielleicht äh, acht oder zehn Schulen, die ich als Träger betreibe? Hast du da mal so ein paar, paar äh, Eckdaten?
2: Ja, ich kann mal so ein paar Sachen nennen, die in so einem Inhaltsverzeichnis dann auch auftauchen von so einem Medienentwicklungsplan. Also wie gesagt, das ist jetzt ein Beispiel in der größeren Stadt. Da haben wir etwas über 80 Seiten. Und das fängt an, dass am Anfang erstmal definiert wird in der Einleitung, was so die verschiedenen Aufgaben sind, was die Ausgangslagen sind, was die Ziele sind. Ähm, dann gibt es manchmal so einen Abriss, dass man zum Beispiel die Medien ähm, in ihrer aktuellen Benutzung nochmal äh, dargelegt werden, also in der Schule, ähm, im Beruf, wird da gleich manchmal auch gleich mitbeleuchtet, weil natürlich auch die Frage ist, was ich in der Schule lerne, was kann ich später dann auch im Beruf anwenden. Es gibt dann nochmal oft eine Betrachtung von pädagogischen Vorgaben. Ähm, es gibt dann in der Regel tatsächlich auch eine Betrachtung von IT-Infrastruktur, also zum Beispiel Netzwerk, Server, Cloud-Infrastrukturen. Wir haben dann nochmal ähm, jetzt hier in dem Beispiel im fünften Kapitel haben wir dann eine Ausstattung, die da genannt wird, das sind dann eben die Endgeräte zum Beispiel mit benannt oder auch die interaktiven Displays, die an den Tafeln sind, werden da aufgelistet. Der Betrieb und die Wartung wird mit betrachtet, dann werden die Investitionen in der Regel zusammengefasst und äh, zusammengestellt und dann gibt es nochmal einen Block, der sich mit der Umsetzung befasst, also wie dann die pädagogische Steuerung ist, mhm. wie Einbindung ist, wie die IT-Beauftragten zum Beispiel organisiert wären, ob und in welchem Umfang Fortbildungen notwendig wären. Die So, und das ist jetzt mal eins, eins von diesen Beispielen, wo es einfach das Inhaltsverzeichnis und das sind jetzt in dem Fall konkret 85 Seiten. Also es ist schon ja. wahnsinnig kompliziert, schon, also der pädagogische Teil, das ist natürlich die Fachexpertise der Schule. Und die Schule ist ja in der Regel dann bei der Erstellung des Medienentwicklungsplans ja auch involviert als späterer Nutzer der ähm, Technik, die da ja angeschafft werden soll. Aber die anderen Bereiche, das ist schon auch eine Aufgabe, dann das ist nicht so ohne. Also da brauche ich ja nicht nur Zeit, da brauche ich auch wahnsinnig viel Know-how und auch Marktkenntnis. Das ist ja auch nochmal eine Frage, wie der Markt funktioniert, wie kann ich dann eben die Preise einschätzen, wie kann ich die Technologien einschätzen. Das ist schon ähm, beachtenswert für alle, die das umsetzen, weil das ist schon eine wahnsinnige Leistung dass so ein komplexes Konzept dann auf die Straße zu bringen, um die Fördergelder dann zu beantragen oder zu bekommen.
0: Der Gerrit hat ja vorhin gesagt, dass die Schulen oftmals nicht das Fachpersonal haben, was sie dazu brauchen. Das ist sicherlich auch einer der Showstopper, warum so ein Medienkonzept äh, nicht so einfach mal im nebenbei oder äh, konzentriert auch nebenbei gemacht werden kann. Patrick, ich weiß, du warst letzte Woche in Dänemark. Ich das kann mir natürlich nicht äh, verkneifen, dich nach dem Besuch zu fragen. Warst du da keinen Urlaub gemacht, sondern du hast dort Schulen besucht? um einfach ja. mal zu sehen, wie wie sehen Schulen in Dänemark aus? Berichte doch mal, wie war es da? Was ist was ist der Unterschied zu einem sehr komplexen Medienkonzept, was in Deutschland gemacht werden muss, um überhaupt an Fördermittel zu kommen und um sich überhaupt Gedanken über die Digitalisierung damit zu machen, zu dem, was die Dänen machen?
2: Ja, das ist das ist tatsächlich eine Frage, die ich gar nicht richtig beantworten könnte, aber ich kann dir berichten, weil ich weiß nicht, wie die Fördervoraussetzungen oder die Finanzierungsvoraussetzungen, in denen der Markt im Detail funktionieren, das haben wir uns leider nicht anschauen können in der Zeit. Es ist ja all, ich würde sagen, allgemein bekannt, dass das skandinavische Bildungssystem uns ein Stück weit voraussetzt, voraus ist in dem Thema. Das ist ja ein Fakt, den stellt ja auch keiner mehr in Frage. Deswegen haben wir uns auch gesagt, na gut, jetzt wollen wir uns halt auch mal anschauen, wie das Stand heute eben im Jahre 2022 dort gehandhabt wird und gelebt wird und wir hatten das Glück, dass wir durch vier verschiedene Schulen gehen durften, wurden durchgeführt, wurden von der Schulleitung da auch begleitet. Die haben uns erklärt, wie sie das machen, wie dort Unterricht funktioniert. Tatsächlich war das eigentlich eher eine Tour, muss ich sagen. Die kann ich mir vorstellen, dass die für Schulleitungen und Lehrerinnen bestimmt wahnsinnig spannend wäre, weil ganz viel ist natürlich das Thema Pädagogik und Gesellschaft dort gewesen. Für uns war total spannend. Also mal abgesehen davon, dass wir sagen können, die sind da eigentlich schon da, wo wir hinwollen. Ich denke, das kann man zusammenfassend schon mal so unterstellen. Es gibt beispielsweise wohl kaum, also das ist jetzt Hören sagen. Also auch da, ich habe es nicht nachgeprüft, aber der eine Schulleiter hat uns dann auch erklärt, dass es keinen Behördengang mehr gibt, den ich persönlich machen muss, weil alle Prozesse digitalisiert sind. Eine Erkenntnis, die sich allerdings daraus für uns abgeleitet hat, die fand ich spannend. Das ist nämlich gar nicht so erschütternd, wie ich angenommen hatte, dass es sein würde, zu sehen, dass es auch wie weit andere sind, weil. Man in den Gesprächen auch festgestellt hat, dass zumindest die Menschen, die, mit denen wir da gesprochen haben, uns berichtet haben, dass sie einen ähnlichen Entwicklungsweg gegangen sind, Also dass sie auch an Punkten waren, an denen wir uns momentan wiederfinden, wo vor allem erstmal Geräte beschafft wurden, wo vor allem erstmal nur die Technik betrachtet wurde und mit der Zeit sich ein Verständnis entwickelt hat durch auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Also es ist eine gesellschaftliche Transformation, die dort auch stattgefunden hat. Und das Bildungssystem sich insgesamt verändert hat. Das wird also, und das passiert auch in Deutschland, das ist jetzt auch kein kein Thema, was nur in Skandinavien passiert, Dort sind die halt einfach schon viel umfänglicher damit in der Befassung. Eine Frage war zum Beispiel, ist Frontalunterricht, der vor 200 Jahren mal entwickelt wurde, noch zeitgemäß? ist noch zeitgemäß ähm, Unterrichtseinheiten in 45-Minuten-Blöcke zu packen, die danach wechseln. Also wo ich sofort irgendwie von Mathe auf Physik oder auf Deutsch äh, umspringen muss als SchülerIn. Ähm, das sind ja auch Sachen, mit denen man sich in Deutschland beschäftigt an den Schulen. Es gibt das Thema der 21st-Century-Skills, die in den Schulen gelehrt werden. Ähm, dort ist es allerdings schon so, dass es so, so normal erscheint, so angekommen das ist alles da, das ist alles schon so umgesetzt. Das ist eher so, dass man dort in den Schulen dann zum Beispiel erlebt, dass die Technikräume keine Technikräume mehr sind. Selbst auf der Schule, also wenn man eine Schule besucht, die war sehr, sehr ländlich. Das würde ich so eigentlich so mit einer Schule vergleichen, auf der ich auch war, so vom Gefühl und auch von der Optik. Und da gab es keinen Technikraum, da gab es einen Makerspace. In diesem Makerspace war dann eben normales Technik-Equipment, was wir so auch kennen mit Sägen und Holzmaterialien und so, aber dann stand da eben auch 3D-Drucker, Lasercutter, CNC-Fräsen und anderes Equipment, Robotics stand da drin und wir haben dann gesehen, dass zum Beispiel ähm, Tablets schon recht früh eingesetzt werden, teilweise in Kindergärten und nicht mit dem Ziel, dass dort Konsum passiert, sondern uns wurde eben erklärt, dass das Ziel ist, dass man dort schon kreativ damit arbeitet, also Stop-Motion-Videos erstellen von den Kindern, also die machen die selber, dass man sieht, dass Kinder im Grundschulalter schon bereits 3D-Modelle machen, die sie dann per 3D-Drucker ausdrucken, es gibt dann eben diese verschiedenen lernroboting systeme über die man schon Programmieren oder Coding anfänglich lernen kann, das fängt da teilweise auch schon mit Kindern sechs, sieben Jahren an, aber ganz normal, also nicht irgendwie, weil das jetzt ein super Hype-Thema ist, sondern weil es einfach ein ganz normaler Teil des Unterrichts geworden ist. Und das war für mich mutmachend, weil es uns zeigt, dass wir gar nicht so auf dem falschen Weg sind. Wir haben einfach ein, vielleicht ein bisschen später angefangen oder vielleicht auch einfach ein bisschen länger gebraucht, aber es ist halt auch eine andere Komplexität, die wir in Deutschland vor uns haben und auch die deutsche Struktur komplex ist und das halt nicht vielleicht nicht so ohne weiteres machbar ist und die zweite Erkenntnis war es ist eine ein Wandel so wurde uns uns berichtet das ist jetzt alles was ich sage es hören sagen also wurde uns eben dann so auch berichtet dass dieser Wandel nicht strukturell erfolgt ist also es ist keine ähm, Bundesentscheidung war zu sagen wir machen jetzt ab morgen coolen Unterricht sondern dass das Pioniere Visionäre in den Schulen waren Lehrerinnen und Lehrer die einfach gesagt haben wir machen das jetzt mal Schulleitungen die gesagt haben wir machen das jetzt mal und so hat sich das Stück für Stück durchgesetzt und genau das sehen wir auch bei uns es gibt tolle Schulen ähm, es gibt Tolle Visionäre auch in Deutschland. Die werden vielleicht nicht so gehört und gesehen, aber die gibt es. Und das ist diese gesellschaftliche Transformation, die dort stattgefunden hat, die man bei uns auch so langsam, glaube ich, zu spüren bekommt. Und es gibt eben dieses positive Gefühl, dass wir gar nicht so auf dem schlechten Weg sind, vielleicht einfach nur ein bisschen länger brauchen, weil wir etwas mehr ähm, auch umzusetzen haben.
0: Danke, Patrick, sehr mutmachend. Aber Gerrit, das veranlasst mich jetzt äh, zu einer Frage, wo ich mich, äh, ich glaube, vor zwei Wochen wahnsinnig geärgert habe. Ich komme nochmal auf das Thema Lehrer zurück, weil Patrick ja gerade gesagt hat, Lehrer sind die, die im Grunde genommen die Impulsgeber sind. Ich habe einen Artikel gelesen, wonach das Land Baden-Württemberg seine befristeten Lehrer während der Sommerpause zum Arbeitsamt schickt. Also die entlassen die und stellen sie danach im Sommer wieder ein und das Arbeitsamt bezahlt eben Arbeitslosengeld. Und ähm, Frage an dich, äh, sind unsere Lehrer heute schon so weit, dass sie im Grunde genommen diese Ideen, die in Dänemark äh, schon da sind, mit 3D-Druck arbeiten, Pädagogik zu verändern, äh, das tun könnten? Wäre es nicht besser investiert, wenn man diese Schule, diese, diese Lehrer nicht in die Arbeitslosigkeit schickt, sondern vielleicht in eine Fortbildung?
1: Ja, die Zuhörer können mich jetzt ja nicht sehen, aber ich mache hier mal so achsezuckend und kopfschüttelnd. Also ich, ähm, diese Themen kennen wir auch aus anderen Bundesländern. müssen wir jetzt nicht nur Baden-Württemberg gebrauchen, sondern das ist leider ein strukturelles Thema, was da existiert, Das in Zeiten von Stellenmangel und Lehrermangel und was weiß ich alles ähm, jetzt aber so richtig an den, an, ja, so ans Tageslicht gerückt wird und also auch zu so Recht ans Tageslicht gerückt wird. Und die Antwort ist ganz klar, dass natürlich... Ähm, Strukturell ganz große Unfug, das so zu tun, weil in der Zart es natürlich wichtig ist, die Zeit tatsächlich zu nutzen, um den Lehrern, und da muss ich auch mal eine, eine Lanze für die Lehrer brechen, dass immer da, wo wir in Projekten in den letzten zwei Jahren mit Lehrern gesprochen haben, waren sehr, sehr und ich würde das jetzt auch mal den überwiegenden Teil hier beschreiben an der Stelle, waren sehr also die, die, die wollen in das Thema rein, also sind teilweise in dem Thema schon drin, die wollen in das Thema rein und die haben da auch wirklich Bock drauf. Also das muss man schon sagen. Man mhm. kann auch nicht per se sagen, dass alle Lehrer, alle älteren Lehrer, die vielleicht jetzt, sag ich mal, sich auf der letzten Runde ihres Arbeitslebens befinden da im Stadion, auch da gibt es durchaus Leute, die sagen, nee, ich habe, ähm, das ist ein wichtiges Thema und ich möchte das. Ich möchte auch, dass meine letzte, vielleicht Grundschulklasse, die ich hier habe, auch in das Thema mit reingeht. Ich möchte das nicht mehr mit dem Overhead-Projekt. Also äh, da ist äh, da ist äh, definitiv äh, die überwiegende Teil der Lehrerschaft ist sehr wohl gewillt und ähm, selbst auch sehr wohl gewillt, dass sich in Freizeit ähm, raufzuschaffen, teilweise das Wissens. Und von daher ist es ähm, am Ende des Tages ähm, eigentlich völlig unverständlich, worum es solche äh, Mechanismen da gibt. Ähm, das hat natürlich mit Budget und Verantwortungsgründen und so weiter zu tun, aber das ist natürlich ein strukturell absolut Kontraproduktive, äh, kontraproduktive Setup. Man müsste in der Tat diese Zeit äh, dort nutzen, um diejenigen dort, ähm, sag ich mal, wirklich äh, zu unterstützen, dass sie ähm, die, die Zeit, wo sie dann halt nicht in der Schule sind oder in ihrer Pause oder wie immer man das Ganze auch beschreiben möchte, ähm, eher nutzt, um dort nach vorne zu kommen, ne? Das ist so, ja. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr ernüchternd. Und ähm, am Ende des Tages, wenn man es dann das erste Mal so bemerkt, ähm, kann man es eigentlich kaum fassen, dass es so ist. Ja.
0: Ging mir auch so. Aber äh, es gab auch noch eine andere Meldung jetzt im Sommer. Und äh, vielleicht kannst du da auch ein bisschen mehr zu sagen. Und zwar gab es äh, am 22.07 eine bekanntmachung des bundesministeriums für wissenschaft und forschung dass sie planen ein kompetenzzentrum für digitales und digital geschütztes unterrichten in schulen und in der weiterbildung einzurichten das hat mich ein bisschen gewundert weil eigentlich schule ja landesangelegenheit ist und nicht bundesangelegenheit und jetzt frage ich mich was mischt sich der bund da im moment ein
1: ja also wir bemerken ähm, oder Ich, ich will es mal so ausholen. Während der Pandemie äh, gab es einen starken Schulterschluss zwischen den verschiedenen Ministerien in verschiedener Verantwortlichkeit und ähm, den Ländern und bis hin, zu den, bis hin zu den Kommunen. Was wir sehen, dass das leider wieder deutlich auseinandergetriftet ist, zumindest mal nach unserer Wahrnehmung an der Stelle. Und wir haben, beginne ich mal auf der Bundseite, momentan so eine Thematik, dass wir ja erstmalig ähm, mit der neuen Regierung dann ein Digitalministerium, also ne, Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob Verkehr und Digitales gut zusammenpasst, aber egal, wir haben es erstmal, sind wir ja schon mal ganz froh drum, äh, wo gewisse Kompetenzen liegen und dann haben wir halt unser Bundesministerium für Forschung, für Bildung und Forschung, wo Kompetenzen liegen. Da gibt es jetzt erstmal unterschiedliche Gemengelage, wie wir gerade erleben in Klausurtagung etc. pp, wo unterschiedliche ähm, aus unterschiedlichen Ecken Papiere kommen und ich will das mal so sagen, ähm, natürlich ist in unserem föderalen System Bildung Ländersache, so ist das halt organisiert. Ich verstehe aber sehr wohl den Bund. Ich will das mal unter, das, unter dem Motto, wer die Party zahlt, macht auch, na, kann auch mal die Musik bestellen. Also mhm. wenn von da die Mittel kommen, ein Großteil der Mittel dort beschafft werden, ähm, verstehe ich natürlich, dass es da ähm, auch Ambitionen gibt, zu sagen, dann in einer, in einer, wir müssen uns auf Dinge einigen zusammen. Könnte ich nur sagen, als Bund hier kommen wir, Organisieren mal Geld und ähm, liebes Land, dann gucken wir, was du damit machst. Ähm, so funktioniert es letztlich an der an der Stelle nicht. Man hat leider ähm, es nicht geschafft, diesen, ich fand es sehr guten Pfad, den man eingeschlagen hat, ähm, sich da zusammenzusetzen und gemeinsam Dinge zu vereinbaren. weil der Digitalpakt ist ja so eine Vereinbarung. Ähm, den ist man diesen von diesem Weg ist man gefühlt ähm, ein deutliches Stück runtergekommen. Das ist so der der Punkt, den wir da sehen.
0: Patrick noch mal eine Frage mhm. an dich. Du hast ja vorhin sehr schön Dänemark äh, erklärt, was da gerade los ist. In, in mit eurem, euren Gesprächen mit unterschiedlichen Kommunen. Habt ihr das Gefühl, äh, dass es ähm, Oder kennt ihr Bundesländer, die gut und andere, gute und andere Wege gehen, wo sich ein bisschen gut als in anderen Wir hatten eben so, so ein Negativbeispiel, wo es vielleicht mit den Lehrern ein bisschen besser gehen könnten könnte. Aber wo habt ihr das Gefühl, Mensch, die sind die, die kommen in Richtung Dänemark.
2: Puh, du stellst, äh, du stellst Fragen, da muss man sich äh, heute, da muss man sich manchmal zweimal überlegen, wie offen ähm, oder wie wie genau man antwortet, weil äh, ich werde mich nicht in das Schussfeld begeben, jetzt zu sagen, das Bundesland ist cool und das Bundesland äh, hat dann noch ein bisschen mehr zu tun. Was wir aber durchaus sagen können, glaube ich, zum Beispiel, was die Digitalpaktausschöpfung angeht, das lässt sich ja relativ einfach recherchieren, haben wir Nord-Süd-Gefälle, das sind im, im Norden doch um einiges weiter als, als in den südlichen Bundesländern. Nicht ausschließlich, aber tendenziell. Es ist aber auch eine andere Art von Kommunalstruktur, die wir dann teilweise auch sehen in den Bundesländern. Wenn man jetzt mal auf das System Dänemark als Vergleich blickt oder Skandinavien im Allgemeinen, ähm, würde ich sagen, wir sind alle gleich weit auf einem guten Weg. Wir haben aber unterschiedliche Herausforderungen, die wir stemmen müssen. Wir haben tolle Organisationen in der öffentlichen Hand, die zum einen schon Betriebe übernehmen, wirklich wahnsinnig professionell. In manchen Bundesländern tolle Rahmenverträge organisieren, die Rahmenbedingungen schaffen, um erstmal den Waren- und Technologiefluss zu realisieren und auch sinnvoll darzustellen und die Verfügbarkeit oder zumindest die Bestellbarkeit von all dem zu gewährleisten. Und auf der anderen Seite passiert natürlich viel in der Pädagogik, das wir gar nicht beurteilen können oder ich zumindest mhm. nicht, weil... Meine Blase ist die IT-Blase und das ist auch die Perspektive, mit der ich auf den Markt gucke. Und viel von dem, was wir in Dänemark gesehen haben, ist etwas, was auch in der Pädagogik und in der Gesellschaft passiert ist. Und das kann ich zum Beispiel in Deutschland nicht, nicht so bewerten, als dass ich dir da eine Aussage geben könnte, welches Bundesland okay. ist da besser oder schlechter. Aber ich würde als Bauchgefühl sagen, wir sind alle auf einem Weg, der in die richtige Richtung geht. Wir haben an den unterschiedlichsten Stellen unterschiedliche Herausforderungen, die sich nicht so ganz verallgemeinern oder vergleichen lassen. Aber von der technischen Ausstattung oder der Ausschöpfung des Digitalparks, das ist, glaube ich, dann eben wie am Anfang gesagt, auch leicht nachprüfbar, haben wir Nord-Süd-Gefälle.
0: Gerrit, der Patrick hat vorhin erklärt, wie kompliziert es ist, so ein Medienkonzept zu erstellen. Er hat aber auch gesagt, dass äh, gerade Anbieter, wie ihr es seid, an so einem Medienkonzept nicht mitarbeiten dürfen weil sie dann von der ausschreibung ausgeschlossen werden weil da ist ein interessenskonflikt dabei und eine ausschreibung natürlich passieren kann wenn ich keine fördermittel haben will dann kann ich das medienkonzept weglassen aber wenn ich fördermittel haben will dann bin ich da in so einer leichten zwickmühle weil das eine geht nur so und das andere schließt das andere aus hättet ihr oder hättest du eine idee um den Prozess zu erleichtern und eine schnellere Umsetzung hinzubekommen? Weil irgendwo seid ihr ja als als, als IT-Unternehmen die Experten, aber ihr dürft nicht mitmachen. Und auf der anderen Seite fehlen die Experten.
1: Ja, das ist äh, in der Tat ein, <lacht> das ist ein Konflikt. Und ich würde das mal so, so benennen. Und ähm, wenn ich mal rückwärts jetzt auf ähm, die... Letzten beiden Jahre schaue, sage, die Sachen, die dann schnell und durchaus gut umgesetzt wurden, waren ja die Sache, die man dann in den vereinfachten Sonderprogrammen gemacht hat. Und da wäre, nach meiner Meinung nach, die, der naheliegendste Schluss, die ähm, Komplexität, ähm, insofern zu verändern, ähm, da zitiere ich gerne mal meinen Ex-Chef, der dann immer sagte, wie isst man einen Elefanten in Scheiben? Das heißt, ich würde diese Komplexität genau, ich würde tatsächlich ähm, das in Scheiben ähm, zersägen und, und zwar insofern, dass wir da ähm, auf den Feldern, äh, wo, die wo die Kompetenzen sind, also sprich jetzt mal IT, wir aus der IT halt unsere it fälle dort besetzen, auch sei es nun die Infrastruktur, Endgeräte, was auch immer, Software, was immer benötigt wird an der Stelle. Das würde ich in diese Parts zerhacken. Dann können die Spezialisten in dem Bereich ihr Bestes geben, um da die beste Lösung mit an den Mann und an die Frau zu bekommen. Und genauso würde ich das dann auch im pädagogischen Umfeld tun, dass man diese Dinge klarer voneinander trennt. Es gibt Gründe dafür, wo man das gemacht hat, mit dieser Einstiegshürde, damit sich eine Schule nicht nur einfach Geräte die in die Tonhalle stellt, weil sie jetzt das Geld bekommen hat und sich danach überlegt, was man damit macht. Aber manchmal ist ähm, auch der Weg vielleicht nicht der optimale, führt aber dazu, dass ein gewisser Druck da ist, dann sich auch zu bewegen, wenn die, mhm. die Gerätschaft, dass man mhm. da steht an der Stelle. Und jetzt ähm, kann man sagen, ja, henna prinzip aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es wichtig, dass man in den verschiedenen Spezialdisziplinen die entsprechenden Spezialisten zum Einsatz kommen lässt. Und ich glaube, das würde äh, vieles erleichtern und beschleunigen.
0: Vielleicht nochmal auch an dich, Gerrit. Am Anfang unseres Gespräches hatten wir hatte irgendeiner von euch beiden gesagt, wir müssen aufpassen, dass das Thema digitale Bildung nicht überlappt wird von all den anderen Problemen, die wir haben. Das, The das Thema digitale Bildung ist total in den Fokus gekommen, als wir vor zweieinhalb Jahren in die Corona-Krise gelaufen sind und den Lockdown gegangen sind. Jetzt haben wir seit genau heute ähm, sechs Monate Krieg in der Ukraine. Wir haben Energieknappheit, wir haben massiv überhöhte Kosten an Energie in diesem Winter wahrscheinlich. Und das sind ja auch alles Themen, die Schulen und Kommunen treffen. Die Schulen müssen geheizt werden. Sie überlegen jetzt, wie heizen sie, wie oft gehen Kinder überhaupt noch in den Präsenzunterricht. Das wird sicherlich auch demnächst diskutiert. Wie ist Deine, eure Sicht, wird das Thema digitale Bildung jetzt wieder so ein bisschen nach hinten weggeschoben, weil andere Themen wichtiger sind? Oder habt ihr das Gefühl, dass das Thema wirklich im Fokus bleibt?
1: Ähm, lass mich das mal so beantworten. Also wie, ähm, wenn du mich fragst, derzeit derzeit würde ich sagen, dass es wieder mehr in den Fokus gerät. Aber es war de facto so, dass es mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, und das ist ja nur mehr als menschlich und absolut verständlich auch, ähm, in in den Hintergrund wieder getreten ist, was ein, ein ich nenne es mal, das größere Problem ähm, überlappt halt das kleinere, nenne ich es mal an der Stelle, ne? und dann so eine massive Verwerbung wie ein Krieg in Europa, was ich gerne von uns hätte auch eine noch ansatzweise nochmal vorstellen können, ähm, der übrigens zu all diesen anderen Dingen ja führt mit Energiekrise, das kommt dann schlichtweg aus der, aus der Ecke, ähm, das ähm, verschiebt das ganze Bild natürlich massiv. Ähm, wir sehen aber, dass äh, die eigenen Kräfte, auch aus dem Schulsektor heraus, ähm, trotzdem da dranbleiben und ähm, auch diverse Schulträger selber auch pushen und sagen, Mensch, wir können nicht, wie ähm, äh, ich, ich sagte einen Schulrektor, den ich nicht weiter namentlich nennen möchte, der sagte, irgendwas ist halt immer und wir müssen aber unseren Fokus halten und zwar jeder in seiner Fachlichkeit an der Stelle. Und ähm, das sehe ich tatsächlich auch so. Man muss ähm, natürlich mit den Rahmenbedingungen, die die ähm, in Deutschland existieren oder die europäisch oder global existieren, auf die wir mit Energiekrise und allem eingehen müssen. Darin müssen wir uns bewegen. Die werden sich immer schneller und dynamischer verändern. Wir stehen vor ganz anderen gesellschaftlichen und Klima-etc. pp Herausforderungen, die wir haben. Nur wenn man immer das schlimmste Thema nach vorne kehrt, dann wird halt ein wichtiges Thema, Und das ist nochmal Bildung ohne Wenn und Aber, ähm, wird dann auf der Strecke bleiben. Also ich bin mir relativ sicher, und das ist auch das Bild, was mir eigentlich alle Beteiligten immer wieder schon spiegeln, ist, dass ähm, das jetzt nicht komplett zum Erliegen gekommen ist. Ähm, dieser unsägliche Krieg ist ein, war ein relativ harter Showstopper, aber wir sehen, dass da wieder Geschwindigkeit aufgenommen wird. was mich besonders mutig stimmt oder freudig stimmt, ist, dass es ähm, Eigeninitiativen aus dem Kommunalbereich heraus auch gibt. Also nicht nur zu sagen, wo sind die Bilder, äh, wo sind die Gelder des Bundes, sondern darf man ja vielleicht auch nicht ganz vergessen, eine, eine Kommune hat ja von Haus aus selbst auch Mittel. Ne? Sicher in begrenzter mhm. Art und Weise, aber wir sehen durchaus da auch eine Umschriftung in den kommunalen Mitteln hin in den Bildungssektor, äh, was sehr grundsätzlich sehr erfreulich
2: ist. Kann ich bestätigen. Nein, ich kann Gerrit nur recht geben. Es ist ein Natürlich für uns alle, glaube ich, ein Schock gewesen, als wir anfangs dieses Jahres plötzlich vor die Situation gestellt wurden, dass da so ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg von Russland gestartet wurde, der alles in den Schatten gestellt hat. Gleichwohl, ähm, sowohl so menschlich es dann auch ist, das auch jetzt erstmal wahrzunehmen und sich darüber zu unterhalten und das auch sichtbar zu machen, haben wir eben auch festgestellt, so wie es Gerrit auch sagt, dass sie im Hintergrund die Dinge, die als Gesellschaft geleistet werden, müssen trotzdem geleistet werden. Und die ähm, Menschen, die sich im Bildungswesen damit befassen, wie kriege ich die Schulen vernünftig ausgestattet, wie kann ich Bildung weiterentwickeln, die haben nicht aufgehört zu arbeiten. Wir sehen es nun nicht. Es wird nicht so wahrgenommen, ganz klar, äh, absolut verständlich. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir da einen Rückschritt machen oder zurückgeworfen werden. Ähm, es ist ganz wichtig, dass wir uns mit diesen Krisen, die uns auch gesellschaftlich schwer belasten, dann auch auseinandersetzen und diesen gesellschaftlichen Mut einander auch ähm, machen, aber ähm, es ist definitiv, also ich kann nicht, ich kann könnte nicht sagen, dass ich nur einen Fall gesehen hätte, wo das Thema digitale Bildung oder IT an Schulen irgendwie dadurch verzögert oder in, in den Hintergrund ähm, geraten wäre, aber wir nehmen es sicherlich nicht mehr so wahr, jetzt momentan, ja. aber das ist, das ist glaube ich auch okay, es gibt Dinge, die sind dann in dem Moment einfach auch wichtiger. Vielleicht kleiner Nachsatz von mir noch, also Verzögerung äh, würde ich in, in
1: der ähm, an, an der Stelle schon sagen, dass die ähm, Einfachheit halber, wie die Mittel in den Sonderprogramm abgerufen werden konnten, durch die Einstiegshürde im Digitalpakt 1 so nicht mehr gegeben ist. Das, das kann man, also da gibt schon eine merkliche Verzögerung, was das Thema betrifft. Ähm, haben sich allerdings auch die, die ähm, der Fokus ein bisschen stärker auch in Richtung der Infrastruktur, was ja auch absolut notwendig ist, weil die nachgezogen werden muss, ähm, dort, dort ähm, verschoben und jetzt wäre letztlich normal wäre es optimal, wenn man sagt, jetzt hat man den Schwung dann in Richtung der Infrastruktur gebracht und den muss man zwingend halten und dann muss man halt zu sehen wie man halt zu so einer 1 zu 1 Ausstattung für die Schüler und Lehrer kommt und an dem Thema dort, ähm, da tun wir uns jetzt gerade in diesem Land schwer und verlieren dort ähm, durchaus ein bisschen, also wir haben dort Pace verloren und verlieren dort auch ein bisschen Zeit, aber es ist jetzt nicht so, dass es zum Erliegen gekommen ist, also das kann man auch klar, klar sagen.
0: Dann noch mal die letzte Abfrage an euch, einfach nur mit Ja oder Nein antworten. Also ihr habt, habt ihr das Gefühl, dass wir im europäischen Ver Vergleich äh, weggerutscht sind oder halten wir unsere Status oder gehen wir nach oben? Gehen wir nach oben oder gehen wir nach unten? Patrick?
2: Hm, als Optimist sage ich immer, wir gehen nach oben. Gut. Wir sind stark, wir kriegen ja, das hin, wir sind auf einem guten Weg. Ja, Ach, also ich sag mal ähm, seitwärts
1: leicht steigend.
0: <lacht> auch ein schönes bild <lacht> okay aber äh, es beruhigt mich ähm, dass wir obwohl wir wie er auch gesagt habt ist ein bisschen ruhig um das thema geworden ist deswegen haben wir es ja auch noch mal aufgegriffen ähm, ihr doch das gefühl habt auch an dem was ihr aus dem markt mitbekommt ähm, dass es nicht nur ernüchternd ist sondern dass wir auch positive schritte nach vorne machen und ähm, ich denke, wir können an dieser Stelle alle sagen und alle Verantwortlichen noch noch mal auffordern. Und das auch trotz aller Krisen, sich mit dem Thema digitale Bildung an Schulen zu beschäftigen und nicht zu vernachlässigen. Ähm, ich glaube, das liegt uns allen dreien am Herzen, weil unsere Kinder unsere Zukunft sind. Und das sollten wir nicht vergessen. Und äh, letztendlich geht es nur darum, und äh, ich glaube, das Beispiel Dänemark hat gezeigt, dass man das auch wirklich zukunftsorientiert abbilden kann und nicht nur, ähm, jetzt hat das Kind einen Rechner und das, das muss reichen. Da gehört eine ganze Menge mehr dazu. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die ganz vielen ähm, Erläuterungen. Ich glaube, die waren auch in diesem Zusammenhang nochmal wichtig, um auch den Zuhörern und Zuhörerinnen so ein klares Bild zu geben, wo stehen wir eigentlich jetzt? Und ja, auch weiterhin viel Erfolg bei der Ausstattung von Schulen und dem Überzeugen, was ihr täglich in diesem Umfeld tun müsst. Vielen Dank.
2: Auch euch vielen Dank.
1: Ja, danke von meiner Seite.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat, Alexandra Odenthal, Prokuristin und Servicemanagerin der Plusline AG zum Thema Alles Cloud
2: zwischen Buzzword und Business. Wir freuen uns auf Sie.